0: Привет, друзья! Добро пожаловать на судовую 36». Это такое место, где мы собираемся интересной компанией, поделиться интересными историями. У нас в гостях Аня. Аня связалась со мной, потому что она хотела рассказать очень интересную историю. И решила она поделиться ей, потому что у нас был другой гость. Даник, Даник, привет! Добрый день, Аня, расскажите, пожалуйста, про себя.
1: Здравствуйте, Ганс! Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Аня, моя фамилия Сандер Мойн, моя девичья фамилия Чедия. Я сейчас живу в Швейцарии, и у меня свое книжное издательство, где я издаю разных авторов. И недавно я решил также издать и собственную книгу, потому что, вроде как сапожник, должен быть со своими сапогами тоже. Вот. Моя книга автобиографическая, я в ней описываю свое детство в секте. Как я это называю, это был деструктивный, тоталитарный культ. Он был создан в Советском Союзе, и об этом, пока я жила в России, я говорить... Боялась.
0: Одну секунду, быстренько забегаю. Вы из России, да? И какие-то примерно годы мы говорим.
1: Да, я из России. Моя история описывает вторую половину 80-х годов. Я родилась в 74-м ага. году. Мне сейчас 47 лет. В, этой, в коммуне я провела 6 лет с 81 по 87 год.
0: То есть ваши родители там были, правильно? Вы, то есть, по сути дела, родились там?
1: Нет, нет. Я родилась в 74-м году. Вот, а в эту коммуну я попала, когда мне было 8 лет.
0: Но вас родители привели?
1: Да, да, меня родители то привели и там оставили на 6 лет. Они тоже, естественно, были в этой коммуне, но коммуна была построена так, что там дети жили отдельно от родителей. Это был главный принцип, что дети не должны быть в контакте с родителями, потому что считалось, что родители их портят.
0: А в каком это городе было?
1: Это было на территории всего Советского Союза. И, собственно, вся история моя описано в книге. История сложная, такая неоднозначная и многомерная. Я попала в эту коммуну, когда они приехали в Душамбе. Они скрывались от преследований, потому что их преследовали, потому что они совершали всякие противозаконные действия по отношению к людям. И в Душамбе жила моя бабушка, которая была преподавательным профессором в Душамбинском университете. Была такая очень образованная женщина. И она примкнула к этой коммуне, Ей все это показалось очень классным, прикольным, интересным и нужным. Она такая женщина была не только умной, но еще большой энтузиаст. <laughs> вот. И она сказала моим родителям, которые жили и работали в Ленинграде. Я тоже с ними жила, жила и ходила в детский садик в Ленинграде. Угу. Она им сказала, что, ребята, мы все больны, надо срочно лечиться. В том числе Анюту надо лечить, у нее шизофрения. Приезжайте. Вот, звучит все это абсолютно дико.
0: Она диагностировала вашу шизофрению на расстоянии?
1: Абсолютно.
0: А скажите, а как секта называлась?
1: Ну, секта это называю я. Они конечно, не считают себя сектой. Вот, это называлось коллектив.
0: Никогда не слышал. Просто коллектив, да?
1: Да, просто коллектив.
0: Это религи- религиозная или больше какая-то философская?
1: Ну, философская, я бы сказала, она была психологическая. Религиозная она стала потом, после развала Советского Союза. Им нужно было во что-то другое верить, они стали религиозными. Но изначально она была психологическая. То есть был такой вот человек, Виктор Давыдович Столбун, который изучал психологию, и в какой-то момент он понял, что он знает, как людей излечивать от неизлечимых болезней, то есть тех болезней, которые до сих пор считаются неизлечимыми. Вот. Он решил, что он может лечить шизофрению, наркоманию, алкоголизм и прочие серьезные психические отклонения. И он начал собирать э, людей в некую такую общину, где он всем рассказывал, какой он великий и как он, как он хорош в качестве врача и психотерапевта. Все это было в Москве, в Подмосковье. К ним приезжало огромное количество... К нему э, на лечение приезжало огромное количество людей, в том числе и из советской элиты. Почему вообще вся эта история такая странная и прикольная? Потому что туда было вовлечено огромное количество крутых, таких известных всем русскоговорящим людям людей. Типа там у него лечился Ролан Быков от алкоголизма, Эдуард Устренский, Михаил Боярский. Я сейчас даже вот всех не припомню, но... Практически, не знаю, все, вся советская элита как, каким, каким-то образом имела к нему отношение. И его поддерживали. И через сарафанное радио его постоянно продвигали.
0: Ну, можно сказать, что это было успешное лечение, или это было шарлатанство, плетенное в успешность?
1: Ну, мое личное мнение, что это, было, что это была самая настоящая секта. Там оболванивали людей издевались над ними, их унижали. Но люди считали, что это нормально, правильно, и всячески его возвеличивали, и хвалили. Те условия, в которых ставил людей столбун в этой группе, они были совершенно чудовищными. Но у нас же, как считается в России, что чем хуже, тем лучше. Боль Боль нас закаляет, да, оскорбления оттачивают в нас человеческое достоинство. Но это было совершенно садистское, ненормальное ситуации и атмосферы во всех отношениях. Кроме того, он же воздействовал на людей медикаментозно, не только uh-huh. психологически, но еще и медикаментозно. Вот. Но это была очень такая странная процедура, которой подвергались все. Я была ребенком, я этого не понимала, естественно. У меня это, ну, то есть, для меня это была ежедневная норма, что вот на меня воздействовали хлоретилом.
0: Хорошо, давайте вернемся тогда. Вашим родителям звонит из Душанбе бабушка и говорит, что у нас всех нужно срочно лечить. И что дальше? Скажите, как вы попали в эту группу, где вы говорите только дети, где вы жили, какие условия проживания и, и, и как это было?
1: Мы тогда жили в Ленинграде, и мои родители отправили меня к бабушке на летние каникулы, что было совершенно нормальным и ожидаемым, потому что меня отправляли к бабушке. Да, и Я родилась в Душанбе у бабушки. то есть Для меня это была родина, для меня это было что-то такое связанное только с теплом и родным гнездом. да, Поэтому я с удовольствием, конечно, согласилась. И я приехала к бабушке в одну квартиру. Я обнаружила эту квартирку, ну можете себе представить, такая маленькая квартирка совсем, какие у нас в провинции квартирки. Там у нас такая сидячая ванна, маханькая кухонка. И там я обнаружила, живет много людей друг. Да? И все эти люди какие-то странные, грязные, все спали на полу, на каких-то грязных одеялах укрываясь одним материалом.
0: Ничего себе.
1: У всех были вши, то есть прямо вот вши, понимаете. Вот. Но я тогда этого не понимала. да, Они, потом... Они у меня, естественно, тоже появились. И вот я туда приехала, на меня такая атмосфера очень враждебная была, и в то же время я видела, что все люди какие-то неестественно счастливые. То есть такое ощущение, что все, не знаю, там, травы обкурились и скачут как сумасшедшие.
0: На наркотиках, да, да.
1: такие радуются, всех глазах цверкают. Это я сейчас так оцениваю ситуацию. Тогда мне все это было, конечно, непонятно. И бабушка при этом, как обычно бабушки себя ведут по-другому, да, по отношению к родным внучкам, а она прям вот такая вдруг стала такая чужая, какая-то каменная. Меня, конечно, все это очень сильно впечатлило, вот, но деваться-то было некуда, мне было всего 8 лет. И, собственно, только исполнилось даже 8 лет, и со мной начали проводить беседы, рассказывать, что я плохая, что я лохудра, меня так называли, я не понимала, что это такое. Кругом почему-то матерились люди. Прям вот мат было нормой.
0: С ума сойти. А другие дети там были?
1: Да-да, там были другие дети, но я их как-то плохо помню. Я только помню взрослых кругом, что они были все какие-то очень странные. Дети как-то потом в моем сознании (запечатлелись) запечатлились. Вот И начали мне рассказывать, что я очень злая, что у меня протест, что меня нужно лечить, что я умственно отсталая. И я все это, конечно, слушала, развесив уши, потому что, ну, как бы, я же ребенок. вот. И начали меня слоить. Так процедура называлась слоение. То есть, это когда на ягодице, то есть, надо было прям снять трусы, лечь. Вот. Ничего себе. Целая процедура такая была. Мне на ягодицу лили и зампу такую холодную. Это вообще используется для заморозки при травмах, как я потом выяснила, хлоретил. Вот, и все это сопровождалось некими такими, как сказать, тестами, да, то есть мне определяли, по, по, выстукивая, да, то есть, ну я в книге все это описываю, если я сейчас все это будет описывать, это будет скучно и неинтересно, но...
0: Ну, это очень интересно, на самом деле. Давайте, да, пока мы не забыли, скажите, просто, как называется книга и где ее можно купить, если кому-то более интересны подробности.
1: Книга называется Секта в доме моей бабушки. Она есть на русском языке и на английском. По-английски она называется The Cult in My Grandmother's House. И купить ее можно в электронном виде где угодно. Не знаю, вам
0: на Google Books?
1: Да, Apple Books, Google Books, Kindle, Amazon, Litres, мой магазин.
0: Прекрасно. Мы добавим ссылку в описании обязательно, чтобы люди могли купить. Давайте тогда, особо не вдаваясь в подробности, потому что я очень хочу поговорить о том, как была воспринята книга и какие были отзывы, и какие были обсуждения этой книги. Но пока мне хотелось бы все-таки побольше узнать, может быть, не в таких деталях, больше в общих чертах. То есть вы остались жить в этой квартире следующие 6 лет?
1: Следующие шесть лет мы кочевали по всему Советскому Союзу, то есть мы постоянно меняли квартиры, потому что нам говорили вот этот главный столбун, он нам рассказывал, что за нами следят, что нас преследуют, что нас хотят уничтожить, убить, что мы должны скрываться, и мы вот все эти шесть лет я была ребенком, я естественно во все это верила, я знала, что вот мы живем в тайне от всех и наша Главная миссия была спасти мир от шизофрении, то есть лечили от шизофрении не только кто был там внутри, а считала, что вот нас вылечат, и мы должны лечить всех остальных.
0: Родители уже были с вами тоже?
1: Родители, они жили как бы отдельно во взрослом коллективе, но поскольку они должны были еще работать, да, и платить за меня какие-то взносы, да, за то, что я там есть. Они, так сказать, частично работали, частично, когда все свое свободное время они посвящали вот этой деятельности. Вот И позже, через там, по-моему, два или три года, они примкнули к официальной клинике. То есть в центре Питера, на территории Сергева, Невской лавры, нет, не Сергева, Александры Невской лавры, была открыта клиника, в которой работали официально все вот эти так называемые психологи, столбон, мои родители тоже там, вся моя семья там в итоге оказалась, тети, дяди и так далее. Вот, то есть мне бежать-то было некуда. Вот И в этой вот клинике официально работали они, и там как раз и принимали всю вот нашу элиту советскую. Вот. И недавно даже вышел документальный фильм, после того, как вышла моя книга, журналисты сняли фильм ⁇ Расследование ⁇ в котором все это очень подробно рассказывается и про клинику, и про метод, и про вот этот вот... Ну, то есть они восстановили в события, потому что я сама многого не знаю, да, я же не журналист и не детектив. <laughs> вот они очень много интересных подробностей про все это узнали.
0: Это есть на Ютубе, можно посмотреть.
1: Нет, они не на Ютубе, а это, это снято и выложено на платформе Премьер российская платформа Премьер.
0: Но в, свободном, в открытом доступе. То есть, если есть ссылка, то люди могут тоже посмотреть, если это интересно.
1: Да, да? там целый, целый цикл называется. Секты, и в этом цикле есть вот этот документальный фильм. Хотя у меня такое ощущение, что э, этот фильм, как э, люди не хотят, чтобы, чтобы его показывали, потому что этот премьер все дальше и дальше это, эту ссылку куда-то закапывать. Сначала она была легко доступна, а сейчас ее очень трудно найти и складывается впечатление, что не знаю, что-то, что-то происходит, почему-то хотят от нее избавиться, что мне очень не нравится, но в то же время я не удивлена.
0: Скажите, тогда давайте вернемся. Значит, вы живете в детском коллективе, сколько с вами детей примерно? И вы постоянно переезжаете с одного места в другое, да?
1: Да, да, мы постоянно меняли э, штаб-квартиры, так скажем. Иногда мы жили... Когда теплое время года мы вообще жили, так скажем, в лесах, в полях, в горах, в палатках, и мы передвигались по стране автостопом. То есть, вот в те времена, в 80-е годы, практически еще не было частных машин. Сейчас люди в это не могут поверить. Вот у меня дочка 16 лет, и я ей рассказываю: представляешь, вот в Советском Союзе практически не было частников. То есть, все движение по дорогам, по автотрассам огромной страны, было организовано только на траках. То есть, на ну, таких грузовых машинок. Да? Ага. Вот. И поймать частника было практически невозможно. А мы же ловили машины, да, то есть автостопом передвигались. И мы передвигались на Камазах, и на Газиках, и иногда на, на тракторах. вот И мы покрывали огромные территории. Мы переезжали из Душамбе, например, в Мурманск. Или из Мурманска там, в Новосибирск. и То есть там по 3-4 тысячи километров мы должны были отмахать с огромными рюкзаками, скрывались мы там в таких перевалочных пунктах, где-нибудь там под мостами, где мы только не ночевали. Иногда мы передвигались, не знаю, на поездах, в товарных вагонах, в тамбурах. И все это, естественно, без денег. То есть денег у нас практически никогда не было. Мы должны были, не знаю, выпрашивать, то есть выживать.
0: Сколько было у вас человек?
1: А нас всех делили на пары и тройки, то есть столбун. Всем этим руководил столбун, да, то есть это же все было не спонтанно, все это было очень... Как сказать, такая маленькая армия, да, то есть была жесткая дисциплина, нас контролировали как буквально там каждую секунду, у нас никогда не было свободного времени, нас постоянно лечили, за нами постоянно следили, и вот эти вот туры, да, по стране, как мы это называли, гастроли или походы, они тоже были четко сорганизованы, нас всех делили на пары, тройки, и у всегда у всего был терапевтическая цель какая-то, вот в парах, тройках был ведущий, который следил за ведомым. Я всегда была ведомой, вот, потому что я всегда была плохой, неправильной девочкой, меня все время лечили. Uh-huh. И, видимо, так и не вылечили. Uh-huh. Вот. И да, и вот мы так парами-тройками передвигались по всей стране в теплое время года.
0: А когда холодно?
1: Когда холодно, мы где-то, где-то так сказать, перезимом.
0: На какой-то штаб-квартире.
1: Да. Либо это был, не знаю, там, где-то в Душамбе, либо в Подмосковье, либо там не знаю, Чебоксары, Устинов очень много городов. И это были какие-то заброшенные школы, какие-то клубы, какие-то дома культуры. У нас еще был театр, хор. То есть мы прямо официально гастролировали по стране. Нас как-то показывали даже по Первому каналу в советское время. Можете себе представить? Ничего себе! Да.
0: Ну, я так понимаю, что ни о какой школе речь даже не идет, правильно?
1: Неправильно. У нас была школа, мы. В общем, на самом деле, история очень сложная, очень и, ну, и так, я какими-то фрагментами попытаюсь рассказать. В первый год, когда это попало, то есть это был мой третий класс, мы провели э, в детской тюрьме, причем пол... на полном серьезе. Это была себе. Э, в Душамбе был интернат для малолетних мальчиков-преступников. Наш, значит, Виктор Давидович Столбун, договорился через всякие там правительственные круги, круги, потому что он был очень, как это сказать, well-connected со связями. вот Он договорился с директором этого интерната, его звали Кучкаров, очень хорошо помню, что мы там будем жить, и мы проведем учебный эксперимент и покажем всему миру, какие мы вундеркинды. И мы жили в этом интернате за решетками, то есть это была такая настоящая детская тюрьма. То есть решетки, матрасы.
0: Прям в камерах?
1: Ну там не камера, а там как бы такие комнаты, в которых куча кровати и на, ну, на окнах решетки и внизу. Как интернат в общем. Да, внизу такой плац, по которому ходили бритые мальчики в пижамах таких серых.
0: То есть это была действующая тюрьма. Вас поселили в действующую тюрьму, которая в это время и действовала еще как интернат для малолетних преступников, да? Да,
1: да. Нам выделили, выделили целое крыло. Вот. То mm-hmm. есть там прям был КПП, ну там вышки с автоматчиками вроде бы не было, я не помню, но это была такая абсолютно тюремная обстановка во всех отношениях. Я помню, там такие туалеты ужасные с такими дырками и хлоркой, и, не знаю, ужасная еда, просто, просто отвратительная. <laughs> вот. Но у нас там зато было белье. Вот я больше не помню, чтобы у нас когда-то было белье, потому что мы с время спали на каких-то рваных одеялах, а там нам выдавали белье постельное. И я тогда научилась одевать под одеяльники на одеял. этот это, я помню. Ужас какой. Ну, вот. И вот там был учебный эксперимент, и мы ну, весь учебный год сидели там на этих кроватях, на матрасах, потому что у нас даже не было столов, и нас заставляли учить. Допустим, ну, мне, мне нужно было за неделю или за две недели выучить весь курс математики за третий класс. И меня там параллельно лечили этим хлоретилом и говорили мне, э, что я очень плохая и слабоумная, и надо быть вундеркиндом. И так всех детей. А вас били? Абсолютно, да. Постоянно.
0: Постоянно били,
1: да? Да. Причем не всех. Что вот интересно, били только тех, в чьих родителях, так скажем, были уверены на 100%, что они это поддержат. Мои родители были как раз такими. А вот Но были дети всяких высокопоставленных чиновников, благодаря чему, собственно, у него и были все эти связи, как вы можете догадаться. У нас там не было простых детей практически. Практически все дети были из очень таких элитных семей, где бабушки, дедушки, мама и папа были какими-нибудь начальниками госпланов, какими-нибудь там главными врачами республик. То есть это были очень-очень крутые люди.
0: Ну, и эти же самые же люди, они тоже были в этой же секте, но взрослой части, или они просто отдавали своих детей, веря в то, что это какой-то хороший эксперимент, который благостно отразится на их детях?
1: Когда как? Когда как? Кто-то становился такой неотъемлемой частью и буквально жил в этой группе, и отдавая им все, в том числе там свои квартиры. Вот. Кто-то держался на расстоянии. Вот. Это зависело от конкретной ситуации. А
0: вы с родителями поддерживали связь?
1: А это было невозможно, это было запрещено. Ну, во-первых, тогда вообще поддерживать связь с кем-либо было практически невозможно. Mm-hmm. Во-вторых, ну у меня не было денег, естественно, и ну, позвонить им было невозможно.
0: То есть вы не общались с своими родителями буквально годами?
1: Да, да. Вот это, кстати, моя книга, Она, я все думала, как бы мне, это, как бы мне эту книгу структурировать, потому что такой материал сложный. Я основала свой рассказ на письмах я писала им письма. Ага. Точнее, это были не письма, а такие как бы, записки, которые цензурировались. То есть все это должны были читать наши, как это называлось, педагоги, то есть наши взрослые все это читали, цензурировали и передавали моим родителям не по почте, а вот так, так сказать, как во время войны, знаете, такими треугольниками. Вот. И мои родители мне отвечали. Вот. И я вот на этих письмах и базировала свой, свой рассказ.
0: И все эти письма у вас сохранились?
1: Те письма, которые высылала им я, у меня конечно, нет. <смех> письма, которые мне писали мои родители и моя бабушка, они у меня все сохранились, и я, вы знаете, вот, наверное, года два или три назад, нет, года четыре назад, они мне попались в руки, я их открыла, я их начала читать, и я просто охарнела. Потому что раньше я этого не понимала. Я вообще почему решила написать эту книгу? Потому что я прочитала эти письма, и я подумала, боже, какой брейн-вош. Ну, то есть это... Это немыслимо, что родители могут своему ребенку писать такие письма, которые они там оставили, бог знает где. То есть там, понимаете, абсолютный коммунизм в голове. У людей вообще нет эмоций, нет каких-то, не знаю, каких-то простых человеческих чувств, их там нет. Ну, если у моих родителей еще что-то было, то у моей бабушки, то есть там только... Она мне прям писала на полном серьезе: «Анютка, ты должна быть как Будённый». Анютка, верь, Самосвятим. коммунизм, коммунизм скоро наступит. Прекрати быть вялый и блеклый. Ты должна э, стоять на палубе Авроры и отдавать честь. Понимаете, вот она мне прям вот так и писала.
0: Но это все коммунистическая, то есть коммунистическая идеология, это была основа этого, правильно? Или они по крайней мере Использовали ее как основу, но, но это была основа именно коммунистическая идеология, правильно?
1: Да, правильно. Я еще у меня не было шанса это озвучить, но это так и было. То есть он стал но он основывал свою идеологию на том, что вот сейчас все погрязли в такой плохой жизни, люди пьют, колется наркотой, не знаю, изменяют жёнам и мужьям, у них у них грязные отношения. А вот если мы построим коммунизм, то там все будет не так. Там все будут чистые, любить друг друга, улыбаться, и мы будем все счастливы, и не будет психически и физически больных людей. И мы знаем, как это сделать.
0: Это, это просто, какой-то, просто не помещается в голове. Это звучит как какой-то... Сай-фай кино какое-то, какая-то антиутопия.
1: Вот именно. Я когда все это поняла, будучи уже взрослой, у меня родилась дочка, я же тоже этого не понимала. Я же жила, вот, вот у меня книга о том, что я жила вот со всей этой херней в голове да, столько лет, и думала, ну и что? А что такого? Нормально. Я же зато какая сильная, зато я страну повидала. Но вы знаете, когда вот у меня родилась дочь, и я стала смотреть на этот комочек рядом со мной, и думала, господи, ну, я же не могу так же, так же к ней относиться, как относились ко мне. Это же немыслимо. И у меня в голове как-то вот начало все это разворачиваться. Потом я уехала из России в Швейцарию, и я тут увидела тоже другой мир, просто другой мир, абсолютно. Другие отношения в семье.
0: А когда вы переехали в Швейцарию?
1: Восемь лет назад.
0: Восемь лет назад. А почему в Швейцарии?
1: Ну, так сложилось по работе, и потом плюс амурные дела. Я вышла замуж.
0: Потрясающе. А, значит, давайте вернемся. Мне очень интересно послушать про то, вы более-менее сели в Питере в этой типа клинике и а, как это закончилось. Вы говорите, что вы пробыли там 6 лет, правильно? То есть, как-то какой-то
1: был этому конец? Там все было намного сложнее, чем я сейчас рассказала, потому что это невозможно уложить в такой короткий рассказ. Все ага. это опять же в книге. Все это закончилось на самом деле в Смоленской области. Как раз, когда взорвался Чернобыль, я, мы жили рядом э, в Смоленской области, в совершенно какой-то жуткой, жуткой, жуткой деревне. Мы там скрывались от уголовного преследования, потому что на Столбана завели уголовное дело. И были реальные суды. И, ага. и нас... как она по
0: каким обвинениям?
1: Избиение детей. А какой это год? 86-87. Но, по-моему, а, дело где-то. на него завели в 85-м. И мы жили в каком-то жутком совершенно бараке в деревне Черная, как сейчас сейчас помню, я учился в деревенской школе, у нас в классе было всего три человека или четыре, вот. И работали мы на ферме, причем мы просто приехали в эту деревню, ее полностью, грубо говоря, захватили. То есть я работала на советской ферме, я знаю, как изнутри вообще работает советское производство молока, какой-то ужас, вот. С-сетя. Я знаю. как как работает столовая, потому что я работала посудомойкой в столовой, мне было 12 лет. Вот. И это все нам отдали. То есть мы полностью управляли с этой фермой и столовой заводской, этой, такой столовой деревенской, где питались дальнобойщики. И я помню, что, ну, кроме того, что мы бесконечно работали как рабы, ночами мы репетировали спектакли, пели комсомольские песни в хоре, и также по ночам у нашего главного, да, Столбуна, у него по ночам Обычно случались такие, как сказать, приступы, когда ему хотелось всем рассказывать про его, так сказать, философию. Нас нас по ночам обычно будили и и кричали «Все на беседу!» И все такие вскакивали, как зомби с красными глазами, грязные во вшах, бежали.
0: Это все были только дети, да? Или там взрослые тоже были?
1: Там уже были и взрослые. Вот, и бежали ночью слушать, как Столбун нам там часами рассказывал про шизофрению, коммунизм, потом обязательно кого-нибудь вытаскивали в центр, э, в центр круга и кого-нибудь сбивали. В общем, это вот была моя такая шестилетняя жизнь в моем детстве.
0: То есть вы были в этой э, деревне, и произошел Чернобыль.
1: Да, но ну это я потом уже узнала, что это все было. Это я узнала совсем недавно вообще, что я была рядом с Чернобылем. Это я просто к слову сказала. Но вот в этой деревне все закончилось тем, что. Я помню, меня бабушка позвала, потому что там даже и бабушка моя была, и сказала, что Аня у нас совсем прижали враги, потому что мы же все время жили в окружении врагов, и чтобы как-то себя обезопасить, тебе нужно ненадолго уехать к маме, потому что наши мать и нас всех могут как бы взять в тюрьму, ну захватить, вот. И я помню, что я так обрадовалась, с одной стороны, что ой, к маме, потому что я очень хотела к маме. Я, я вообще не хотела там находиться. Это было все время. Ужасно. Это в Ленинград. Да. И действительно, приехала мама и меня забрала. Вот. И, и все. И так я оказалась. Мне было 13 лет, в 1987 году я оказалась дома. И потом я, конечно, там списывалась и с бабушкой, и ездила к ним. И... Но все, и больше меня тут
0: но, но родители ваши вышли из этой секты. Что произошло?
1: Почему мама решила забрать? Ну, как мама мне говорит, что она решила мне забрать, потому что наконец-то у нас появилась квартира. Там просто тупо негде было жить. Вот. Э, вот. Одна из причин, почему меня туда отдали, это просто, как сказать, ну, нищета. Да, то есть э, негде было жить, и все, родители мои жили в каких-то. Ведь в советское время нельзя было снять квартиру. Вот сейчас много... об этом многие не знают, а это же была совершенно. Жуткая, жуткая рабская жизнь. Они тупо не могли снять квартиру. И когда они ее снимали, они жили нелегально. А жить с ребенком, с маленьким было очень сложно, э, нелегально, как вы догадываетесь. Вообще...
0: А вы были одна, одна, один ребенок в семье, да?
1: Да, да. Вот. то есть вплоть до того что они ну, иногда были вынуждены потихоньку жить на работе прямо а можете себе представить в советское время они были геологами ага. это же все они паслись в кгб каждую минуту каждую секунду кгб за ними ходило. и тут они раз и живут на работе потихоньку это были вообще жуткие времена времена какого-то бесконечного обмана государства и, и всех и вся то есть мы все жили в бронье
0: Но потом ваши родители нашли квартиру и тогда забрали вас к себе. И все и вы больше не возвращались, не общались никак с этой сектой?
1: К сожалению, это не так. Я была вынуждена к ним возвращаться и общаться. Почему? Потому что там остался мой дядя, и он там прожил 25 лет. Там люди, ну как бы они, люди, там их засасывало абсолютно, потому что, к сожалению, один из признаков секты в том, что когда людей туда привлекают, да, они полностью этих людей отрезают от каких-либо внешних контактов, и им потом просто некуда идти. Вот, у них нет ни денег, ни каких-то навыков выживания в в обществе, да, то есть они становятся абсолютно полностью зависимыми от от этой группы.
0: И ну, и эта группа их еще как-то преследует, осуждает за то, что они уходят, или сам просто факт того, что некуда пойти удерживать людей в группе?
1: Ну, можно сказать, что, конечно, они осуждают. Я...
0: Ну просто в случае с Даником Там было прям родители Пишут, что ты для меня умер То есть очень очень серьезное Не просто осуждение, а просто очень серьезное Целенаправленное насильственное Удержание в моральном плане Понимаете? Конечно, понимаю То есть такой такой элемент был и В этом этом коллективе тоже Или или просто люди Даже не пытались уходить, потому что не было Возможности жить отдельно от, от, от От этой Секты в обычном мире
1: мне как раз история Данику очень задела, потому что у нас очень много общего в том, что он тоже там был ребенком, и я была ребенком. И те проблемы, uh-huh. которые у него сейчас с его родней, у меня все то же самое. Uh-huh. И я...
0: У вас осталось это, да? Ну,
1: конечно, просто я живу дольше, и лет мне больше. Я знаю, какой паттерн, да. Я могу предсказать, что будет. И мне, ну, я очень сочувствую Данику. И я считаю, что он очень крутой парень, что он вообще. Ну, с этим справляется. Вот. И, ну, Это очень, очень тяжелая ситуация, и, к сожалению, из нее выхода нет.
0: Вернемся к, значит, вы переехали в Ленинград, потом у вас были еще контакты с этой сектой, но напрямую вы больше в ней не жили, и, и больше в детские тюрьмы вас не помещали, правильно я понимаю? Да, верно. И можно сказать, что вы более-менее стали нормальным ребенком, пошли в школу и выросли вплоть до распада Советского Союза, правильно?
1: Ну да, да, можно сказать так.
0: А потом после распада Советского Союза эта секта как-то изменилась. Они, я так понимаю, вы говорите, что они поменяли свое учение, стали более религиозными, менее коммунистическими, или это не так?
1: Да, вот это очень смешно, то что после того, как ну, началась перестройка и так сложились обстоятельства, совершенно случайно, что эта секта Продолжала жить рядом с моей дачей. И мне просто, ну, 20 от них было некуда. <laughs> я к ним иногда заезжала в гости. Ну, во-первых, у меня там ага. продолжала жить бабушка. Да? И я все равно, как любой нормальный человек, свою бабушку любила, да. И мне как-то хотелось ага. до нее достучаться. И я не могла просто взять и отрезать ее, да, там, из своей головы, и души. Поэтому я. Заезжала к ним в гости. Кроме того, что там была бабушка, там народилось огромное количество детей. Как вы можете догадаться, откуда они там брались? Да? Ну,
0: От этого столбу, да?
1: Естественно. Слава Богу, я оттуда ушла ребенком, и никогда ничего сексуального, там, никаких абьюзов в, мо- в моем отношении не было, кроме того, что мне все время говорили, что я проститутка. Но, ну, то есть, это был вербальный такой ага. абьюз страшно. Я этого даже не понимаю.
0: Но с более взрослыми детьми, с более взрослыми детьми там был постоянный сексуальный абьюз.
1: Как потом выяснилось, да, потому что когда я была ребенком, я этого не знала, но как... потом выяснилось, что этот абьюз был там, ну, как бы, нормой. И практически ага. все женщины, кто мог родить, все рожали от него. Вот. И я это поняла, потому что я ездила и я видела этих детей. И вы знаете, одна из причин, почему я вообще считаю об этом. Я до сих пор об этом говорю и, и, и буду говорить, потому что. Я видела, как эти дети рождались, я видела, как они росли. Более того, с некоторыми из них я стала в итоге дружить, когда они уже стали взрослыми. И. Вы можете себе представить ситуацию, что люди там родились?
0: Не могу. Я не могу представить, как они. То есть, они, они я это понимаю, даже в больницу не ездят, правильно? То есть они даже сами роды
1: принимают. Ну, вот самое смешное, что когда вот совсем все плохо, все-таки они к больниц, ну, в больницу обращаются. Куда вот. едут, да? Да, но все равно там, скажем так, гигиена на, на, на таком уровне, да, и представление о том вообще, э, какие есть научные достижения в этом мире. То есть они очень-очень-очень, как сказать, ретарды, да, то есть они абсолютно очень невежественные люди все.
0: Ну и дети, естественно, вырастают в таких условиях, а нормального человеческого детского развития там даже речи о нем не
1: может быть. Абсолютно. Там были смерти, там были совершенно страшные заболевания, жуткие травмы. Я все это видела, и я все время думала, боже, ну к- куда вообще, <свы> куда смотрят власти, да, как, как вообще такое возможно? Я понимаю, что вот я сейчас живу в Европе, да, и многие люди сейчас читают мою книгу, большинство, я бы даже сказала, и они говорят, ой, ну и что, сект полно во всем мире. И я, во-первых, не понимаю, с чего они взяли, что сект полно во всем мире, просто наши, мне кажется, русскоязычные, они вообще разнообразие мнений очень часто принимают за сектанство. Да, то есть им кажется, что вот там какой-то клуб по интересам это уже секта, да. Нет, это совершенно uh-huh. разные вещи. Здесь, например, в Швейцарии или в Германии, представить себе, что был детский абьюз на таком уровне, невозможно. Почему? Потому что здесь действующее, работающее, понятное законодательство. Если ребенок приезжает жить в нашу деревню, вот я живу в Альпах, да, казалось бы, у черта на куличиках, здесь все, за, все друг за другом следят. Представить себе, что мой ребенок будет ходить по вшах, чтобы я его там, не знаю, избивало регулярно, рассказывал там про пользу коммунизма, это невозможно, потому что это, ну, это будет понятно, и ко мне придет полиция. И так и должно быть. Вот. У нас в нашей стране всем на все, грубо говоря, наплевать. Вот они жили... Ну, и особенно в
0: то же время, понимаете, о том, что особенно в конец коммунизма и первое время, первое 90 никто этого не знал, и никто, во-первых, не знал, что может быть по-другому. И все думали, что, ну, ну подумаешь, секты, секты никто не держит, хочешь, выйди. Я думаю, что люди, которые не были этой частью секты, они не понимали и не осознавали вообще, что именно там происходит. Ну, ну я рос э, чуть позже, но я про деструктивные, такого рода такие тотальные секты, ну, я про них только слышал э, там по телевизору. Или там в Ютубе, условно говоря. Но я не знаю никого до того, как я познакомился с Даником, кто был в секции или кто знает кого-то, кто был в секте, То есть об этом просто не говорили, мне кажется, тоже. Ну да. Особенно в то время. Да. Скажите, значит, вы живете в Питере, вы выросли, потом вы попали в Швейцарию и уже потом решили публиковать книгу.
1: Я публиковала свои воспоминания в первый раз в живом журнале, и это было уже нет, 12 лет назад, когда я впервые уехала из России. Я очень хотела уехать из России, и у меня первая попытка была неудачная, я уехала на Кипр и думала, что там останусь, но я не сдюжила, это было довольно сложно, потому что я была матерью-одиночкой, меня никто не поддерживал. Но я воспользовалась тогда ситуацией, впервые начала дышать свободно. И я восп... ну, у меня был ЖЖ такой довольно популярный, и я в нем стала публиковать свои воспоминания. Я, честно говоря, офигела. Это был такой взрыв интереса к моему журналу. Ну, я не ожидала, что это будет так интересно, потому что я привыкла, что всем на все наплевать. Вот. Сколько раз я пыталась, когда я жила в Москве об этом говорить, с кем-то там рассуждать, делиться. Но ну, меня все рассмотрели как на сумасшедшую, да, либо рассушать. Ведь у нас своих проблем полно. Ну вот.
0: Да, интернет, конечно, в этом плане это очень удобная вещь, потому что найти людей, которым это интересно, достаточно легко и открывает возможности для связи с людьми, которые без интернета просто невозможны.
1: Абсолютно. Я считаю, что интернет это очень крутая штука, и если пользоваться ей умом, это огромное-огромное благо.
0: В общем, вам, вы ведете ЖЖ, вы получаете много интереса, и что заставляет написать книгу, или это еще сильно рано?
1: Да, книгу я написала намного позже только вот сейчас, живя в Швейцарии, когда я открыл свое издательство. Одна из причин, почему я вообще решила открыть свое издательство, потому что я считаю, что таких историй, как у меня, очень много. Но. Но люди, которые живут в России да, или мыслят теми, все теми же российскими мерками, да, они не умеют, они боятся открыть рта. Они... И мне одна из моих миссий да, ⁇ это, это помочь людям научиться рассказывать о своих эмоциях, проблемах. И вот, кстати, история Даника меня очень, этим очень привлекла. Я, кстати, с ним уже сотрудничаю, мы уже пишем с ним вместе.
0: Серьезно, вы Даника не знали до того, как вы послушали шоу?
1: Да, это, это заслуга вас. Мне просто кто-то из моих да. ловеров Спасибо. в Инстаграме скинул ссылку и написал Аня. вы любите все про секты, ну, в смысле, вы читаете все про секты. Uh-huh. Вот интервью. Я прослушала, и так узнала и о вас, и о Данике.
0: Потрясающе. Это очень интересная история. Я не знал, мне почему-то казалось, что вы с Даником были знакомы до моей с ним записи. Я очень рад это слышать. И как вы думаете, Даник тоже, может быть, напишет что-то типа книги или, или такого рода?
1: Так он уже написал? Ну, он работает с моим редактором, у меня же команда, и сейчас все это на этапе редакции, и мы издадим его историю. Точно не знаю, это будет прям отдельная книга или нет, но это, вообще это планируется сборник. Это будет сборник, который будет называться, пока что рабочее название «Как я уходил из сект» или «Как уходить из сект». Вот. Ага. Личная история. Там будет история Даника, история еще одной женщины, сейчас мы с ней работаем. И, возможно, моя история в такой такой бриф, да, ну, кратенько. Но я хочу, чтобы это был, знаете, такой инструктаж для тех, кто не может вырваться из абьюза.
0: Я понял. Просто инструкция, да. пошаговое действие, что делать, чего ожидать, чего бояться, чего не бояться.
1: Да, абсолютно. Вот на личных примерах.
0: Это потрясающе. И, и ваше издательство, оно занимается всей историей, которую вы издаете, они а такого рода.
1: Ну, в принципе, да, у нас такая направленность. То вот как вырваться и как, как, во-первых, осознать, что ты находишься вот в этом ужасе, да, потому что очень многие это вообще не понимают. Ну, то есть даже близко, просто они живут, у угу. вот, них это норма. Вот. Я понимаю. Самое главное это, это понять, это продиагностировать ситуацию сказать, что, ребят, вот это вот так. Угу. И, и когда ты диагностируешь ситуацию, ты понимаешь, что это так вот так, как есть. Потом ты уже принимаешь решение, хочешь ты от этого избавляться или нет. Это уже другой вопрос. И моя книга, ее задача была как раз такая. И я очень рада, потому что я получаю отзывы от людей, которые благодаря моей книге, они прямо мне так и говорят, они поменяли свою жизнь.
0: Это потрясающе. Но вы говорили, что не все воспринимают ваши книги положительно, и есть и негативные. Комментарии ваша книга правильно, и вашей общей деятельности, история, которую вы рассказываете,
1: есть, и это связано в первую очередь с тем, что я в своей книге провожу параллели и связываю очень настырно историю возникновения секты с историей Советского Союза. Я абсолютно убеждена, что такого рода секта не могла возникнуть в стране, в которой бы не было советского режима. Вот. Я считаю, что политический строй, который был в Советском Союзе, Собственно, с тех пор мало что изменилось, но тем не менее. да, Он породил вот такого рода общину. Он породил такого рода лидера, столбуна. И он породил такого рода людей, которые как слепые бараны за этим шли и продолжают идти.
0: Можно сказать, что, в принципе, так, если подумать, история Советского Союза очень интересная. И когда она зарождалась, вот так вот, если проводить совсем толстые параллели, то можно сказать, что вообще сама советская власть Это, можно сказать, что деструктивная секта. Это деструктивная секта, которая захватила власть в целой стране.
1: Нет? Именно это я в книге и утверждаю. И именно это вызывает у людей бурный протест и абсолютное негодование. И большинство отзывов, если вы увидите, посмотрите по ссылке на Литресе, большинство отзывов ну, вот именно такого рода. Ах, как она смеет. То есть... Пишут, да, бедный ребенок, это ужасно. Но как она смеет так плохо говорить о Советском Союзе? Вот это вот главное. Осуждать
0: советский строй. Да. Скажите, расскажите про Столбуна немного. Что с ним стало, в конце концов? Я тут быстренько зашел на Википедию. Он умер в 2003 году. Но и вы говорите, его осудили, и о нем осталось мнение, как о и лидере секты, или как полусветом, полусвятом, которого не так поняли?
1: Очень хороший вопрос. Во-первых, Вики... э, статья о Википедии появилась после выхода моей книги, чему я очень рада, потому что до этого о нем никто ничего не знал. С одной стороны, я совсем не хотела привлекать к нему внимание, потому что я не считаю, что он этого достоин, да. Но с другой стороны, у него так много детей, которые считают его великим, что я считаю, что нет, пусть он станет известным, но только слава его должна озирдиться на его, так сказать, настоящих ну, о том, что на самом деле он был злодей
0: На том, кем он был,
1: да, да? Да,
0: А сколько, вы думаете, у него примерно детей осталось?
1: Ну, я думаю, минимум 30. Минимум минимум 30. Минимум. Ну, а так, может, и все 50.
0: И наверняка есть дети, которые даже не знают, что стал их отец.
1: Ну, возможно, этого я не знаю. Но я знаю очень много детей, которые, этого зна- которые это знают, и их отношение к этому очень неоднозначное.
0: То есть неоднозначное, но, вы говорите, есть и те, которые прямо, несмотря ни на что, считают его хорошим человеком?
1: Конечно, конечно. С этим же жить намного проще и легче.
0: Чем просто признать, что твой отец был тем, кем был столбун. А, ну, хорошо, его, в конце концов, вы говорите, его судили за избиение детей. Его
1: осудили, он сидел в тюрьме? Конечно, нет. Не осудили. Ну, вы, это, же Россия, это же Россия, у нас <злодев> злодеев не осуждает. У нас их, наоборот, на руках носят и считают мучениками.
0: То есть он до самой смерти прожил, не, 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 не понеся никакого наказания за то, что он делал, за то количество судеб, которых он поломал.
1: Абсолютно. И вот этот вот документальный фильм, про который я говорил, и который сняли кто Столбана», там об этом рассказывают. Даже ходили на кладбище, ему рассказывала, где это кладбище, и там такой памятник, и написано «Профессор Виктор Давидович Сталбан. Все это куплено, никак он не профессор. Вот. Но все это красуется, и, и он продолжает... Да.
0: А сейчас эта секта Столмуна есть?
1: Они в центре Москвы, да.
0: То есть они существуют по-прежнему?
1: Да, да, предоставляют свои услуги, они работают в туберкулезном диспансере, лечат людей от туберкулеза, наверное, от коронавируса, я не удивлюсь. Вот в Фейсбуке они, то есть как бы они продолжают также существовать, у него куча, куча последователей, которые очень уважают его, так сказать, подход.
0: И а какова их реакция на, на, на вашу публикацию?
1: А я не знаю.
0: Или они вообще не, не читают, и они даже не знают, что эти книги вышли.
1: Я уверена, что они это знают, в этом не сомневаюсь ни секунды, потому что они всегда понимали, что я человек со своим мнением. Собственно, поэтому мне все время называли проституткой и били. Вот, даже когда я была ребенком, да, я как-то, ну не знаю, наверное, как-то уже тогда проявляла в себе какие-то, ну какое человеческое достоинство, да, потому что если у тебя его нет, то тогда ты становишься Жертва я, у меня так и не получилось ей стать. Вот, и я помню, что я к ним приезжала, когда бабушка умерла. А они ее, конечно, сгнобили, у них там все умирали. Они сгнобили бабушку этим своим хлоретилом. У меня был рак, я к ней приезжал, когда она умирала. И потом, когда она умерла, тоже. И я просто ух, не знаю, не знаю, конечно, так нельзя говорить, если бы у меня было огнестрельное оружие. Я бы всех там положила. <смех> это Незабженно. ужасно. Они настолько вот... Ну, понимаете, вот люди, вот у них, у них стеклянные глаза. Они угу. абсолютно... Как зомби. Да, они абсолютно как зомби. И потом они перестали использовать хлоретил, они стали заниматься тем, что они воздействуют на вот эти точки. Причем эти точки все находятся в вагинальных, ну, то есть между ног. Да? А, они воздействуют электри... <свы> электрическими какими-то машинками, вот. И главная их цель, да, мы же про метод так и не говорили, но все это у меня в книге есть. Их главная цель снять агрессию и протест. То есть это прям вот все эти шесть лет, сколько я там не была, да, все говорят: у тебя агрессия, у тебя протест. Блин, конечно у меня протест. А как, а как еще? Да. Реагировать, да? Но я же тогда этого не понимала, я потом много лет жила с мыслью о том, что мне нужно снять протест, нужно снять агрессию, и вот этот вот воздействие электрическим током, да, чтобы ты была расслабленной, доброй, ты должна быть согласной на все. Вот. И понимаете, и потом самое смешное, то есть не смешное, а трагическое, то, что, как я говорила, в верхушке этой, этой группы были очень такие, ну, как сказать, элитные люди, да, люди из верхушки. Так они там и продолжают быть, да, и они проникли в наше, так сказать, ну, правительство российское. Вот Там на самом деле куча фамилий и историй. Я в Фейсбуке об этом часто пишу. Там периодически скандалы, там какие-то у нас были выборы в Москву. Я тоже в своем Фейсбуке написал, Ребята, понимаете, кто у нас в московском правительстве? Там, там люди, которые слоятся. И они, да, через какое-то время, да, там депутат в Мосгордуму, она прям появилась в СМИ с призывом: надо гасить агрессию. Я говорю, ребят, это, блин, это блин столбуновская лексика, вы просто это вы не знаете, потому что это секта. Понимаете, это звучит невероятно, Конечно. но это так. Они продолжают до сих пор слоиться и снимать у себя агрессию и у других, понимаете, они лечат людей. К ним приходит человек и говорит, у меня рак, последняя стадия, о, у тебя агрессия, дай-ка я тебе ее сниму, у тебя рак, потому что у тебя агрессия. У тебя коронавирус, потому что у тебя агрессия. Они у всех видят агрессию, у всех ее снимают слоение. Понимаете?
0: Так еще раз, слоение это, это какой-то процесс с ягодицами, вы говорите?
1: Да, там на ягодицах mm-hmm. есть какие-то точки, которые столбун открыл, как они там называются, там и Геда. И вот на эти точки нужно, нужно воздействовать либо током, либо холодом, и тогда у человека снимается агрессия. Вот, а когда он снимает агрессию, у него автоматически проходят все соматические заболевания. Вот это вот бред. Фактически, фактически суть всего метода. Еще агрессию можно снять э, механотерапией. Это если... Ну, это мордобой. То есть, когда тебя бьют по лицу, у тебя проходит агрессия. И когда я злилась, меня били по лицу, когда я была ребенком. Называется мордобой. Они до сих пор считают, что это Нормально. И они считают, что это часть метода. А что такого? Если человек злой, если у человека агрессия, вспышка агрессии, его ему надо просто порожить, дать, и все. А если это ребенок, то можно еще по жопе, потому что ну, тогда ребенок перестанет сопротивляться. Я, я, это, я не преувеличиваю это вот именно так, они считают и продвигают это в массы. И как вы думаете, у русскоязычных это идет на ура. Они с этим спорят, они говорят: ну да, конечно, когда ребенок. Плохо себя ведет, у него истерика, вот ребенок плачет там в магазине, он хочет там, не знаю, там киндер сюрприз, что нужно сделать? В да? По жопе. Да, по жопе. Все-таки да, по жопе. От этого мы становимся сильнее, это закаляет характер. И люди в это верят, понимаете, идут за этим, и говорят, да, это классное учение. Но учите как правильно, куда бить, как правильно бить. Все эти я смотрела в этом в YouTube, иногда смотрю отзывы на свою книгу. Буквально на днях увидел отзыв какого-то ютубера-книжного: такой взрослый дядька, такой хороший, умный, какие-то книги он там обсуждает. И он, значит, дошел до моей книги, точнее, не моей, а книги Столбуна. Оказывается, продается какой-то там толстый талмут его учение. Вот. И он прочитал, значит, его учение, потом он узнал про мою книгу, прочитал мою книгу и говорит: ну вот-вот, у нас есть. Участница этой этой секты Анна Сендермой, и она пишет, что вот ее избивали. И вот его такой комментарий: кстати, да, 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 детей избивать без причины ведь нельзя. И я такая: опа. (laughs) Ну как вообще, что у человека в голове, если он такая оговорка: детей без причины бить нельзя. А какая может быть причина для того, чтобы ребенка бить?
0: Чтобы бить ребенка, да. То есть по по причине можно, а вот без причины нельзя, да. Ну а по причине-то можно, почему бы и нет, да?
1: Да, да.
0: У меня есть такой особый мой интерес к именно к воспитанию детей. У меня двое сыновей. Одному 4 года, второму 4 месяца. И Пока у меня детей не было, я вообще не представлял, что это, как и как воспитывать детей. А потом, когда появились дети, это совершенно другой, во-первых, образ жизни, а во-вторых, совершенно другое мировосприятие. И мне кажется, что вот за время, вот за эти 4 года я к очень многим вещам стал совершенно очень по-другому относиться. То есть мне кажется, что это не только детей старающему учить, да, но я и сам что-то для себя узнаю. И, допустим, для меня бить детей это совершенно нормально было до того, как у меня появились свои дети. И меня тоже в детстве ремнем воспитывали. И это как бы считалось нормально. И считается нормально в большинстве семей, которые... Сейчас пост постсоветские семьи, но э, я же говорю: э, живя здесь, очень много, конечно, я переосмыслил, очень много понял, и мое отношение, да, к действительно э, агрессии. Понимаете, мне кажется, что родители очень часто используют агрессию для решения своих проблем, а не для воспитания ребенка. То есть они его бьют не потому, что они считают, что это хороший воспитательный метод, а потому что это самый простой и эффективный способ избавиться от проблемы, которая есть у родителей и детей вот в данный момент. Ребенок устроил истерику в магазине, это большая проблема для родителя. Он пытается ее как можно скорее решить, чтобы избавиться от от стыда того, что твой ребенок устраивает на людях истерику. Как от этого самый простой и эффективный способ избавиться? Конечно, можно попытаться ребенка уговорить, поговорить, но это же займет время. И все это время я буду у всех на глазах выглядеть слабым родителем. Гораздо проще взять ему, дать по жопе. И если он не перестает плакать, значит, бить сильнее до той поры, пока не перестанет. И все, проблема решена. Очень во многом, мне кажется, что проблема родителей в том, что их первостепенная задача — это решить насущную проблему за максимально короткий срок времени и с минимальными затратами, а не воспитать, и показать ребенку и объяснить, почему это не так, и сделать что-то, чтобы этого не произошло опять. В любом случае, я хотел вам сказать, у нас есть после шоу. После шоу мы обычно говорим о вещах немножко более... Можем связанными по теме говорить, можем с несвязанными по теме поговорить. Прежде чем мы перейдем в «После шоу», хотел спросить, если вы хотели добавить что-то еще для основной части, для всех слушателей, которые слушают этот каст, Что-то, что, может, я забыл спросить, или вы хотели добавить, и я вас перебил.
1: Ну, наверное, я только прокомментирую ваши последние слова о, о воспитании да, и о том, что бить детей или нет. Мне кажется, что все на самом деле проще, да? То есть то, что вы говорите, я с этим согласна, но все еще проще. Просто на законодательном уровне это нужно запрещать. Это никак не должно вообще приниматься во внимание. У кого там, кто что знает, кто что не знает, у кого-то нервы расшатаны, у кого-то просто. Какие-то садистские наклонности, да.
0: Вне зависимости от причины, должно быть любое причинение боли ребенку должно быть доказуемо.
1: Абсолютно. Просто на этом должно строиться законодательство стран. Вот и все. И соседи тупо должны следить за, за другими. Как бы это некрасиво не звучало, да, но тем не менее, так должно работать, да. А они как-то сами сектанты интересовались. Я прошу прощения тут за звуки. Ничего. Вот. Ничего. И мне кажется, что я получила звонок от них, просто они в этом не признались. В общем, мне позвонила женщина, точнее, она мне там написала в Instagram, говорит, а можно я с вами пообщаюсь? Я вот тоже там была. Я говорю, ну, конечно, я с удовольствием общаюсь, тем более с теми, кто там был. Да? Мне всегда интересно сопоставить Наше впечатление, потому что иногда я думаю, господи, может, я драматизирую, да. Uh-huh. Вот. И я еще, кстати, не рассказала про Таню Успенскую, дочку Эдуарда Успенского ведь вся эта Буча началась еще и благодаря ей, потому что она в какой-то момент тоже выступила, да, она человек публичный, и сказала, что мой папа был сектант. да, и Потому что мы там были с Таней Успенской в этой секте, uh-huh. как и с другими детьми знаменитостей. Я тоже об этом, об этом еще не успела сказать. Но это ладно, это тогда уже другая история. Так вот, эта женщина мне позвонила и говорит, «Анна, я почитала вашу книжку, мне она очень понравилась, но мне кажется, что вам нужно рассмотреть вариант написания другой книги». Я говорю, «А почему?» Она говорит, «Ну, потому что есть вещи, о которых говорить вообще как-то не, не нужно». Я говорю, «А о каких вещах не нужно говорить?» Она говорит, «Ну, зачем вы пишете о том, что там били детей?» Я говорю, ну, потому что это это правда, это то, что происходило с другими детьми, и со взрослыми, там и взрослых били. Она говорит, ну, это же не главное. Я говорю, ну, как не главное?
0: А что главное?
1: Я говорю, а подождите, говорю, а вы там были? Ну, Она говорит, да-да, я там жила вместе со своей дочкой. Я говорю, а вашу дочку били? Нет. Я говорю, хорошо. А вы видели, как били других детей? да. Я говорю, что у ну, как бы вас не вызывает никаких эмоций, каких-то, как, какой-то ответной реакции. Ну, мою же дочку не били. И все, угу. понимаете,
0: вот. с и
1: угу. После этого я понимаю, что ну, вот о чем еще можно говорить. И я абсолютно убеждена, что она была от них, что это был такой засланный казачок. Просто я это слышала по неким, по некоторым, знаете, словечкам, которые приняты именно там, да, То есть другие люди угу. используют. Вот. Но вот это такой вот показатель того, что людям вообще не приходит в голову, что бить нельзя. Они вообще угу. это даже не рассматривают как некую проблему. Понимаете? Потом у меня был брак. Это уже, знаете, другая история, в которой муж меня тоже бил. И вы знаете, ага. когда я пришла к своим родителям с синяками, они, как вы думаете, как они отреагировали? Они сказали, "Бьет, значит, любит, значит, Конечно. ты с виновата. Да, да. Они, они хихикали надо мной. Когда я попадала в такие ситуации, это ужасно. Это ужасно, меня избивали, понимаете? Поэтому тут вообще рассуждать о каких-то там идеологиях, там хлоротилах, о каких-то там, uh-huh. не знаю, там попутках, как мы путешествовали, там, ну, то есть о коммунизме это даже просто даже не это смешно. Нужно говорить просто uh-huh. о таких простых вещах, что бить нельзя, не только детей, вообще никого бить нельзя. Вот и все, и на этом разговор закончен. Но, к сожалению, в нашем русскоязычном мире, да, и российском, и СНГ, у людей до сих пор такой образ мысли, такой склад ума, что они считают: а что такого? Что такого? Ну, конечно, детей без причины бить нельзя, а если есть причина, то можно и даже нужно. Mm-hmm. Вот о чем надо говорить. Вот, наверное, это единственное, что, <laughs> о чем стоит говорить, что я хотела добавить.
0: Большое вам спасибо, Анна. Большое спасибо, что вы пришли. Данику спасибо за то, что он как бы натолкнул и меня, и вас на, на запись этого выпуска. Большое спасибо вам за ваше терпение. Я знаю, что мы связались с вами достаточно давно, но у меня тут и ребенок, и другие дела, и мы все никак с вами не могли списаться. Спасибо вам, что как бы настаивали, и что мы... в конечном итоге нам это удалось сделать. Я хочу поблагодарить наших слушателей за то, что нас слушают, как всегда. Не стесняйтесь, делитесь этими выпусками. Особенно этим, потому что это один из тех выпусков, которые, ну, мне кажется, есть смысл поделиться. Одно дело, когда мы рассказываем какую-то историю полую юр- юмористическую, которую, может быть, и нет смысла делиться. А это вещи, мне кажется, о которых... Люди должны знать. Это вещи, которые большинство из нас просто не представляют, что они есть, что они проходят рядом с нами, вокруг нас, или происходили, происходят сейчас. И чем больше об этом людей узнают, тем, мне кажется, лучше. Я Обязательно зайдите в шоу-ноты в описании к этому выпуску. И посмотрите, я оставлю ссылки на и Анину книгу, и документальные фильмы. Может быть, даже на ваш ЖЖ, если он еще есть, оставлю ссылки, потому что мне кажется, что тема действительно очень большая, и за час ее описать будет нелегко. С вами, если у вас еще время, с вашего позволения, я хотел бы быстренько в «После шоу» записаться. Всем остальным, кто нас еще не поддерживает по какой-то причине на Патреоне не получает наше «После шоу», я не знаю, почему вы это делаете. Я думаю, что за 1 доллар и выше вы можете получать, по-моему, это очень хороший дел, получать доступ к нашим прочим нечистикам, включая после шоу. Очень рекомендую вам это сделать. Но в любом случае, спасибо, что вы нас слушаете, поддерживаете и до новых встреч на Седовую части Спасибо. Спасибо вам.